0: Olá, muitos bem-vindos a um, mais um podcast, depois de um feriado prolongado, estamos aqui novamente para abençoar a sua vida através desse podcast com muita instrução, sabedoria, crescimento, maturidade para você alcançar os melhores níveis na sua vida, no seu desenvolvimento pessoal, através dos conselhos eternos das instruções de Deus. Eu tô muito feliz que você está aqui novamente comigo. E se você não assistiu o podcast anterior sobre como escolher a pessoa certa através dos passos da sabedoria, pare esse podcast agora ou termine esse podcast e assista se você é solteiro eu acredito que aqueles passos que eu dei lá é, ajuda em todas as fases da nossa vida tudo para procurar um emprego pra, na sua empresa então use aqueles passos mesmo que você já é uma pessoa casada use aqueles passos para organizar o seu casamento para observar, para melhorar o seu casamento, para melhorar os seus relacionamentos, para se organizar para alguma coisa. Então, esses passos são, claro, muita, muito, 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 muito importantes para vocês. E hoje eu gostaria de falar os 10 passos para a sabedoria, baseado em Provérbios 3. Olha, a sabedoria ela é inúmera. Ela é alta, ela não tem só os 10 passos, é claro que ela tem muitos e muitos passos. E se você me acompanhar aqui nas nossas redes sociais, Instagram, Patrícia Copete, tenho certeza que lá você vai encontrar muitas dicas para você melhorar os seus relacionamentos, se melhorar primeiramente e ter uma vida plena, uma vida em abundância, tá bom? Vamos começar lá em Provérbios 3, que está falando sobre a sabedoria. Geralmente, esse Provérbios é o Provérbios do jovem, né? Que as pessoas dizem que é para o jovem, mas esse Provérbio pode ser ensinado para as crianças, esse Provérbio é pode ser utilizado para idosos, para gente adulta. Esse Provérbios, ele é muito rico. Eu gosto muito, principalmente também do capítulo 4, que é uma das bases que eu tenho para a minha vida. E eu gostaria de falar que se a gente guardasse cada versículo que fala aqui no nosso coração, que Provérbios 3 traz, nós seríamos muito felizes. Em um dos pontos, eu acho que um dos últimos pontos dos 10 passos para a sabedoria, eu tô falando sobre a felicidade, e se você quer quer saber como é ser feliz, como é ter uma vida feliz, fica comigo até o fim, porque eu vou te falar. Tem um jeito, Patrícia? Claro, tem um jeito, sim. Para alcançarmos a maturidade, precisamos de sabedoria. E a fonte da sabedoria está encontrada num livro muito específico, a Bíblia. E a Bíblia não se trata de forma nenhuma de um livro religioso, e sim um livro que tem mudado a vida das pessoas através dos séculos. É só você começar a estudar. A Bíblia realmente tem um manual de guia prático para a vida do ser humano. E se você seguir ele, não estou falando de religião, se você seguir ele, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Lá em Provérbios 3 diz que para a gente ter longevidade de vida é não se esquecer dos conselhos de Deus você quer viver bastante e viver bem, porque não adianta viver muito, mas não viver bem, se você quer viver bem, você precisa seguir os conselhos de Deus, porque ele que sabe o futuro, se você está com alguém que sabe o futuro, você está na frente, quem tem a informação, chega primeiro, eu estou sempre falando isso, se você soubesse como Criar o iPhone, como criar o Instagram, você não iria criar? Olha, se você soubesse criar o sistema do Windows, você não iria criar? Então quem tem informação chega lá na frente, Bill Gates, só Bill Gates, porque ele teve a informação certa. O Mark Zuckerberg, dono do Facebook, dono de Instagram, ele teve a informação do Facebook, mas ele, com o dinheiro que ele tinha após conseguir a informação do Facebook, ele comprou o Instagram. Então, a quem criou o Instagram teve a informação primeiro e depois se beneficiou disso. E em Josué 1:8 diz assim que é o paralelo junto com Provérbios 3. Este livro não se apartará da sua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o seu caminho. E serás bem sucedido. Em segundo lugar. Então, eu disse aqui no primeiro lugar. Que para a gente ter longevidade de vida. Nós precisamos seguir os conselhos de Deus. E em segundo lugar, eu gostaria de falar que para ter o favor de Deus. Não somente de Deus. E ser bem visto pelos homens. Porque quem não quer ser bem visto? Eu sei que para nem Todas as pessoas não seremos bem-vistos. Jesus ele não era bem-visto na, na época dele, mas quem é Jesus hoje? Talvez Paulo não era bem-visto por todos na sua época, o apóstolo. Mas quem é Paulo hoje? Pedro e assim por diante. É o legado que nós deixamos. Nós precisamos ser bem-vistos pelos homens. Os homens buscam resultados em nossa vida. Então, no verso 3 do capítulo 3, provérbio diz, diz, diz 3 e 4. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Atas ao teu pescoço, escreve na tábua do seu coração. Assim achará favor e bom entendimento à vista de Deus e do homem. Então, você ser misericórdia. Misericordioso é andar com a verdade e estar com a misericórdia, que é a empatia com a dor do outro. Não é passar, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas você vai ter misericórdia com a pessoa e ela está errando e tal. Não é passar a mão na cabeça do erro, mas saber que cada um tem uma história, uma cicatriz, pontos de vista diferente. Você pode sim corrigir a outra pessoa. Você pode ajudá-la a melhorar, mas corrigir em amor, tudo em amor. Você pode falar tudo, mas como você fala? É importante saber como você fala. E a sabedoria, ela te mostra como falar, como agir, tá bom? O único dono da verdade, lembra gente, o único dono da verdade, aquele que sabe os corações e que é juiz de todo mundo é Deus e não nós. Terceiro. Ter o caminho certo, vamos ver o verso 4. Para ter o caminho certo, nós precisamos confiar em Deus, reconhecer Ele e pedir a direção. A Ele, então, verso 4, não desculpa, verso 5: Confia no Senhor com todo o coração e não te apões em teu próprio a, entendimento em todos os teus caminhos. Verso 6, reconhece e Ele direcionar direcionará as tuas veredas no capítulo 4 quer dizer no ponto 4 então o primeiro é o conselho de Deus segundo é favor é ter o favor de Deus e ser bem visto pelo homem se você puder estar tá anotando anote gente isso é informação valiosíssima e como eu sempre tô falando quem tem informação chega primeiro o terceiro, ter o caminho certo, como ter o caminho certo, a sabedoria vai te indicando. Quatro, como ter saúde. Sabe como que faz pra gente ter saúde? Primeiro, é não se achar o dono da racisão. Não achar que nós somos o dono da verdade. Eu sempre quis, ah, eu sou a dona da verdade, eu sei e tal. Tudo bem, Deus na hora certa vai mostrar, mas não ficar se achando não. Eu tirei isso do meu coração, porque faz mal porque a gente cria inimizade, e a intenção não é a gente ficar criando inimizade, e sim ser ponte na vida das pessoas, não um muro, entendeu? Tá virando a chavinha aí, tá caindo, tá dando um insight, ó, você precisa fugir do mal, como a gente foge do mal? Sabe como que você pode fugir do mal? Você pensar em todas as decisões e, ó, acertar ao máximo as suas decisões, é claro que nós vamos errar, porque somos humanos, o erro também tá bem, é, faz parte do processo, mas sempre para você não fazer o que é errado, contrário à sabedoria, contrário às instruções certas, então você pensa, isso quebra algum princípio, isso está alinhado com o meu propósito, isso serve para quem você vai casar, isso serve para quem você vai montar a sociedade. Isso serve para qual emprego você vai entrar. Isso serve para cada decisão que você vai tomar na sua vida. Isso quebra algum princípio? Isso está alinhada com o meu propósito? Esses dias atrás, algum, algumas semanas atrás, a minha prima me chamou para ir tomar um café na casa dela. Falou: oh, vem para cá, vamos tomar um café juntos, etc. Engraçado que, tipo assim, eu falei: nossa, vamos, porque família para minha prioridade então minha família me chamou para estar tá num lugar eu quero estar eu vou fazer de tudo para estar se não quebrar princípio se não se tiver alinhada com o meu propósito eu vou fazer e aí eu não pensei na hora, eu só quis estar lá, né? E era um tempo de chuva, tava chovendo, era uma tarde, tava chovendo, e eu não moro na mesma cidade que ela, mora em outra cidade. Então eu teria que pegar a estrada, tava chovendo, era no meio da tarde, não sei se eu iria pegar trânsito, e eu não calculei o impacto dessa decisão. Quando eu tava voltando, eu fiquei pensando, gente, eu não calculei. Por mais que pareça ser bom, será que era bom mesmo? Só que aí depois... Eu comecei a pensar, eu ouvi um podcast ou uma mensagem do Tiago Brunet que falava sobre isso. Quebra princípio, tá alinhado ao meu propósito? E aí quando eu fiz essas duas perguntas, apesar de já ter feito, eu vi que estava alinhado ao meu propósito e não quebrava nenhum princípio. Então o que eu fiz era bom, tanto que não aconteceu nada, não, graças a Deus. É, Deus cuidou, Deus protegeu, porque não estava nada de errado. Base para ter saúde, verso 6. E verso 7, quer dizer, verso 7 e verso 8. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não se ache o dono da razão que eu falei. Teme ao Senhor. Seja temente ao Senhor. Ah, eu não sei com quem que eu vou casar. Vê se a pessoa teme ao Senhor. Esses tempos atrás eu gostava muito de uma pessoa, de um menino. E aí, era assim... Sabe quando você fala pra Deus, gente, essa pessoa... Porque é exatamente o que eu quero. Então, e aí... Eu, eu comecei a olhar e vi. Apesar de ser crente, não temia o Senhor. Então, ser crente, ser evangélico, estar na, na mesma igreja, mesma denominação, não tem a ver. Precisa ver se a pessoa tem temor do Senhor. Porque lembre-se, o joio está misturado com o trigo. Então, eu falei: não, eu não quero essa pessoa porque não tenho temor do Senhor. E Deus. É... E isso, te afasta do e isso te afasta do mal, quando tememos ao Senhor. Verso 8. Isto será saúde para o teu umbigo e medula para os seus ossos. Gente, isso aqui é saúde tanto física e tanto espiritual. Quinto, passos para a sabedoria. Honrar a Deus. Não somente com o dinheiro, mas também com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com as outras pessoas, com o nosso tempo com a saúde, com os nossos resultados. Esses tempos atrás eu postei lá nos stories. Todo dia eu faço story segunda a sexta sobre conselhos, conselhos para você aplicar na sua vida. Então se você não me segue lá no Instagram Patrícia Copete, corre lá e me segue, tá? É Copete com i no final, 2t, 2i é, no final, beleza? Me segue lá todo dia de segunda a sexta Tô postando conselhos para sua vida, informações, informações valiosíssimas. E eu tô falando sobre a gente ser intencional, intencional nos nossos relacionamentos, intencional. Gente, se a gente quer, a gente está trabalhando numa empresa e a gente quer mudar de cargo, o que, que a gente faz? A gente vai trabalhar, vai ser intencional para ter um cargo melhor, para ser melhor ali, para a gente ser destaque. E por que, que a gente não é intencional nos nossos relacionamentos com o nosso conge. Muitas vezes a gente fracassa os nossos relacionamentos porque não somos intencional. Flávio Augusto já diz, não existe estabilidade. Ele fala do seu casamento. Se ele não é, regar o jardim que é o casamento dele, vai acabar, porque as coisas estão destinadas a acabar, a se deteriorar, principalmente se nós não cuidamos, se nós não fazemos os reparos, a manutenção ali do relacionamento, isso é precioso, tanto com o nosso tempo, com a nossa vida, com a... gente, a gente precisa ser fiel, a gente precisa fazer as coisas, se intencionar na, nas pequenas coisas, eu o tempo todo, o tempo todo não, mas eu tenho que deixar meu quarto arrumado, porque eu trazo uma, uma sensação de que as coisas estão arrumadas, que eu consigo arrumar a minha vida, então se a gente não é fiel nas pequenas coisas, como que a gente vai ser nas grandes coisas? tá bom então é, seja intencional honre a Deus em tudo com sua vida com seus relacionamentos tá bom Daniel ele não só orava ele também é, por mais que ele era visto como uma pessoa de oração ele não só orava ele mostrava seus resultados ele não fofocava ele não falava mal de quem falava mal dele a atitude dele era diferente e a consequência da vida de Daniel, podemos ver aqui no verso 10 de Provérbios 3:10 assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e as tuas prensas irromperão com um vinho novo. Então, se eu sou intencional para ter um novo para ter um cargo melhor no meu serviço, para eu ser melhor na minha empresa, a, a prosperidade vem. Eu não estou falando de ser é, milionário, nada, eu tô falando da, da paz financeira de saber gastar o dinheiro. O dinheiro como você usa e investe pode te trazer prosperidade financeira. Não estou falando de, de milionário, não. Estou falando de paz financeira, dignidade e vida, tá? Um bom emprego ou um bom emprego, sua empresa ou empreendimento dar lucros. A, maior, a maioria dos nossos problemas financeiros não é falta de fé em Deus. Nós temos muita fé em Deus, são a desordem nas emoções porque o dinheiro tá ligado diretamente às nossas emoções comprar para ostentar comprar o que não é seu vou dar um exemplo aqui eu sou apaixonada pelo carro Jeep você já viu aquele Jeep Compass Peraí, com Compass Jeep Compass sou apaixonada no Jeep Compass só que por mais que assim é, vamos, vamos trazer para a minha realidade. Eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Por mais que eu trabalhe e guarde por um tempo, eu não tenho, não serve para a minha realidade. Mas para que, que eu quero ter um Jeep? Será que é para mostrar para as outras pessoas? Será que é para mostrar para as pessoas que me ferem, que eu tenho e que eu sou boa e que elas têm que me respeitar? Será que é para o meu ego? É para isso que eu quero? Eu sou louca, eu sou doida para comprar um iPhone 13. Mas até agora não chegou à minha realidade. Pode ter certeza que o dia que eu tiver com o um iPhone tá dentro da minha realidade. Eu posso comprar e não é para mostrar para os outros, não é para me sentir melhor, é porque eu realmente preciso. Hoje eu preciso para estar tá mexendo com meus vídeos, para estar tá gravando podcast, para estar tá fazendo as coisas. Já faz, acho que três ou quatro anos que eu tô com esse celular. E você sabe que a durabilidade de um celular é dois anos depois ele começa a apresentar problemas. O meu já ele não carrega como antes. Ele tá dando problema pra carregar. E eu precisava melhorar, comprar um, um telefone novo. Só que eu não vou me endividar pra mostrar uma coisa. Por mais que eu precisa, por mais que eu preciso, agora não está dentro da minha realidade. Não vou lá me endividar e comprar um jipe pra mostrar que eu quero ser. As pessoas compram só pra mostrar pra pessoas que nem gostam dela, que nem se importam com ela. Então... Tenha em mente isso. Compre aquilo que está dentro da sua realidade. Compre aquilo que é para você, não é para mostrar para os outros. E aí, muitas vezes, Deus vai nos dar, Deus vai nos ajudar a comprar, vai nos dar preparação para tá, ter aquele negócio justamente porque o nosso coração não é para mostrar para os outros, não é para se vangloriar. Eu conheço gente que quer ostentar uma vida que não está dentro da sua realidade, que quer mostrar uma vida que não tem nada a ver com o que a pessoa tem. É igual aquela pessoa que tem um iPhone de última geração, mas está morando num barraco com prestação alugada, com prestação atrasada de aluguel. Não está dentro dessa realidade. É só para mostrar para os outros que tem. Essa pessoa não está bem é, emocionalmente. Sexto, o sábio, a sabedoria, traz que nós é, ama ser repreendido. E, o, às vezes, é, quem tem autoridade na sua vida, tá, gente? Não se esqueça disso. Sim, é muito bom você ser repreendido, mas quem tem autoridade na sua vida, ok? No verso 15, deixa eu olhar aqui. Não, não é o verso 15. Ah, é no verso 11 que diz, Meu filho, não despreza o castigo do Senhor. Nem te canse da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige. Assim como um pai ao filho, a quem se deleita, a quem tem prazer. Certo? Pra, o Provérbios inteiro está falando sobre correção, ama, repreensão. Deus só corrige quem é filho. Só alcançamos o próximo nível se somos corrigidos. Chegando no sétimo ponto da felicidade, eu falei que teria ele. Vamos lá. A felicidade vem para quem tem sabedoria. E sabe, aqui eu vou te falar algumas vantagens da sabedoria. A sabedoria, ela antecipa o mal através da observação. Lá em Provérbios 2, eu falar sobre a observação. Eu acho que é Provérbios 2 ou Provérbios 4, que fala sobre a observação. Quando eu tava vendendo gelinho, eu ficava sempre tentando observar. Antecipar o mal, antecipar algum problema, para ver que se poderia acontecer alguma coisa. Então, quando acontecia algo que iria dar errado, eu já estava com o um problema resolvido. A, a, a vantagem da sabedoria, ela te dá discrição. Provérbios 2:11 fala sobre discrição. O comportamento. Nosso comportamento muda depois que temos a sabedoria. As nossas palavras. Mudam verso 16 diz a duração de dias está na sua mão direita e na sua riqueza e, e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Verso 18 ela é uma árvore de vida para os que lançam mão dela e feliz é cada um que tem. Oito no oitavo ponto, caminhos de paz por buscar a sabedoria você se limita com quem anda, se limita o que fala, se limita o que escuta, o que vê, o que compra, sempre vai ter paz na sua vida. Verso 18. Novamente, feliz é a árvore da ela é uma árvore da vida para os que lançam mão dela e é feliz cada um que retém. Verso 17. Os seus caminhos são caminhos de prazeres. Quer ter prazer? Quer é tua felicidade? E todas as suas veredas são de paz. Não é que não tem problema. A sabedoria antecede o problema e já resolve antes dele acontecer, antes dele se tornar algo ruim. Ela produz frutos, tá? A sabedoria produz frutos. A sabedoria, em nono lugar, produz honra. Verso 35. Os sábios herdarão a glória, a honra, mas a promoção do tolos... Será vergonha. Então, se você toma cuidado com o que fala, com o que vê, com quem anda, o que você compra, é, você sabe o que você. É, aonde você vai, você procura a paz, você vai ter um caminho de honra. A sabedoria vai te encarregar de te dar a honra, tá? E, por último, a, a sabedoria te dá segurança. Verso 23, então tu andarás seguros em teu caminho e o teu pé não tropeçará. Gente, eu poderia continuar aqui falando todos os versos, um por um, do que a sabedoria nos traz. Mas a fonte inesgotável da sabedoria está aqui, a Bíblia, a palavra de Deus. Você pode vir e você pode praticar ela e conhecer ela e saber o quanto ela é boa, o quanto ela traz resultados, depois que eu comecei a buscar a sabedoria, a praticar a sabedoria na minha vida, tudo começou a mudar, eu mudei de nível, eu melhorei a minha vida, eu melhorei as minhas emoções e hoje eu posso falar que eu tô feliz e eu tô completa, porque a sabedoria é divina, a sabedoria que vem dos céus, ela é completa para a sua vida, Pessoal, a gente se vê na, no próximo podcast, podcast eu tô pondo é, terça ou quinta, não sei, eu preciso, tô, tô me organizando ainda, mas esse podcast tá saindo terça, 7 e 7 da noite, e eu não sei se vai ter quinta, tá bom, gente, porque eu... É, tô trabalhando em CLT, então é, eu preciso me organizar. Mas, se não tiver quinta, nessa quinta-feira, próxima terça. Me acompanha lá no Instagram, que eu tô publicando lá, tô colocando lá, tá? Se inscreve no nosso canal do YouTube também. Toda quarta e sexta tem vídeo novo. Então, tem ensinamento para você o tempo todo. Tem é, ensinamentos lá no feed, através de Reels, através de Carrossel. Tem aqui no podcast, tem nos vídeos do YouTube, Patrícia Copete. Então, fique por dentro para você melhorar, para você alcançar a sabedoria, para você alcançar a maturidade, crescer e mudar de nível. Deus abençoe. Muito obrigado por assistir até aqui. Até mais.